0: Dans le monde arabe et, et dans le monde qui n'est pas européen de manière générale, la question du génocide des juifs n'a pas la même centralité historique euh, que, que la, que, que, qu'en Europe. Et c'est évident que dans, dans, dans les pays anciennement colonisés notamment... que ce soit Walem soit... Sansal est un écrivain algérien discret comme le sont les hommes courageux. Son écriture possède le tranchant et la finesse d'une lame, précise et batailleuse. Avec son dernier livre, Le village de l'Allemand ou le journal des frères Schiller, il met en miroir le parcours de deux frères d'origine algérienne, Malrich et Rachel Schiller, élevés en France par un oncle immigré dans une cité d'une banlieue française. Restés au village d'Aindeb, près de Sétif, les parents de Malrich et Rachel sont victimes d'un des nombreux massacres perpétrés en 1994 par le GIA, le groupe islamique armé. C'est là le commencement d'un voyage initiatique au pays de l'horreur. À travers les souvenirs consignés dans leurs journaux intimes respectifs, on découvre au fil de la narration de Malrich et de Rachel que leur père, un Allemand converti à l'islam, était un bourreau nazi qui a mis pendant la guerre d'indépendance toutes ses compétences au service du FLN. Pour Rachel, c'est la découverte clinique et précise de ce que fut la Shoah. Il lui faut expier les crimes de son père. Pour Malrich, le combat ne fait que commencer. Pas question de laisser les islamistes de la cité Prendre la place qui revient à la raison et à l'état républicain français. On le voit bien, la tâche que s'est fixée à l'écrivain est périlleuse. Notre époque est frileuse en matière de liberté et certains parallèles ne sont pas bons à faire. C'est dire si la chose devient difficile pour un écrivain dont le roman n'est fait que de lignes droites, normalement destinées à ne jamais se rencontrer. Et pourtant, dans le dernier roman de Boilem sans salles, comme dans La vie des hommes, les parallèles vont successivement se frôler, se toucher, se croiser en des points de carrefour souvent tragiques, rarement salutaires, mêler dans des nœuds gordiens à jamais inextricables et finir par fusionner dans l'abjection absolue.
1: En 2005, en Turquie, l'État de Bavière a même dû intervenir pour faire cesser la vente du livre. Cette année-là, de nouvelles éditions de Mein Kampf se sont écoulées à 80 000 exemplaires. Un best-seller à l'échelle de ce pays.
2: Alors, le village allemand est un village, un petit village du, des hauts plateaux algériens su, où je, sur lequel je suis tombé par hasard il y a une trentaine d'années, euh, alors que je me baladais, mais pour des raisons professionnelles, dans, dans, cette région, dans la région de Sétif. Et je me suis arrêté dans ce village, j'ai pris un café, et euh, en arrivant dans, à Sétif, j'ai posé la question à ah, aux amis qui, qui m'attendaient, je, je leur ai dit, voilà, j'ai, en venant chez vous, euh, je suis tombé sur un drôle de petit village. Et, et j'avais pas fini de dire ça, que, qu'on me dit, ah, le, sûrement le village de l'allemand ah, J'ai dit, pourquoi vous l'appelez le village de l'allemand Et on me dit, euh, mais parce qu'il y a un Allemand qui vit euh, dans, dans ce village. Je dis, bah, qu'est-ce que ça d'étonnant Et là, on me raconte une histoire extraordinaire, l'histoire de cet homme, de cet Allemand, un ancien nazi, donc... Euh, Capitaine, un officier, un dignitaire du régime nazi qui avait fait tous les camps de la mort, qui a donc participé à l'extermination des, des juifs et des communistes et des autres et qui, a, après la débâcle allemande, a été exfiltré sur l'Égypte, où il a eu une, une vie extraordinairement mouvementée dans ce pays. Et il, a, il avait été récupéré par les services secrets égyptiens, il a participé au coup d'état du général Naguib contre le roi Farouk Ensuite, il a participé au coup d'état de Nasser, le colonel Nasser contre le général Naguib. Et ça a été une barbouze. Hein. donc il a participé à tous les coups tordus de, des Moukhabarat égyptiennes. Et lorsque la guerre de libération algérienne a démarré en 1954, eh elle a été renvoyée par Nasser euh, comme, euh, comme conseiller technique auprès du colonel Boumediene, l'état-major de l'armée de libération. Et à ce poste, il a, il a, il a formé donc beaucoup d'officiers euh, euh, aux techniques de la du sabotage, de, de la guerre, du maniement des armes. Euh, et voilà. Et après l'indépendance, euh, étant un criminel de guerre, il ne pouvait pas évidemment rejoindre l'Allemagne, retourner en Allemagne, ni même ailleurs dans un pays occidental. Et ben, il est resté en Algérie. Et puis, écoute, de toute façon, il se, il se faisait vieux. Hein. Donc, il est resté en Algérie. Euh, il a fait souche, il s'est marié, il s'est converti à l'islam. Et puis il est parti s'installer dans ce tout petit village. Et euh, il est mort de de sa belle mort, euh, honoré, respecté comme un saint homme. Voilà, ça c'est l'histoire à laquelle j'ai été... euh qu'on m'a encore raconté. à partir de là, donc, ma curiosité, j'ai, j'ai, j'ai un peu fouillé, j'ai questionné à droite, à gauche, et j'ai eu un peu plus d'informations.
1: 60 000 de nos camarades étaient des musulmans. Hitler était très sensible à, à l'Islam. Les partis nazis et fascistes euh, étaient très euh, admirés par les foules arabes musulmanes. Et ce que Hitler voulait, c'est former des divisions de jeunes SS, pas FNSS musulmans, qui après ça feraient dans leur pays la transformation nationale et socialiste qui ferait qu'on aurait lutté en camarades au lieu d'être livrés comme maintenant à d'abominables disputes d'intérêts.
2: À un moment donné, j'étais leur, après mon dernier roman, j'étais à la recherche d'un thème de... De romans, et j'ai repensé à cette histoire qui m'a tourmenté pendant de longues années. hein. J'ai hésité, j'ai hésité. euh, C'est un thème très difficile, euh, est un thème thème aussi très polémique parce que euh, parler euh, euh, d'un nazi qui aurait participé à la guerre de libération et qui a donc euh, contribué à la libération des Algériens, c'est quand même extrêmement difficile. Et puis en même temps, bon, après, après tout, j'ai pris mon courage à demain je, je me suis dit, je vais quand même euh, raconter cette histoire-là. Et je cherchais un angle d'attaque, parce que j'aurais pu la raconter comme je l'ai fait tout à l'heure, donc sous l'angle historique, euh, sous l'angle de Hans Schiller lui-même, euh, euh, son enfance, enfin bref, l'armée, la, l'extermination et tout ça. Mais, euh, réflexion faite, j'ai préféré l'aborder sous l'angle de là, de, de, sous l'angle... De, sous le regard de ses de enfants. Je lui ai inventé donc deux enfants et je, me suis, je les ai mis devant la, la révélation de, du passé de leur père. Et je me suis dit, voilà, ils découvrent que leur père, comme ça, à l'âge adulte, euh, tous les deux, ils découvrent que leur père est un ancien nazi et qui a participé à la Shoah et tout, et tout. Comment vont-ils réagir Et donc je lui ai inventé deux enfants, euh, l'aîné, euh, Malek, euh, Ra- Rachid Helmut, euh, qui fait donc Rachel, par contraction des, des deux prénoms. Et le jeune Malriche, Malek Ulrich, par contraction Malriche, je, je les ai installés dans une banlieue française euh, parce qu'il m'a semblé que euh, c, euh, j'avais besoin d'un terrain euh, particulier, d'un, un terrain où, où rien de l'islamisme, que pour que pour ma part je considère comme étant un fascisme. Et voilà dans un contexte pareil, le comment se gère l'islamisme?
0: Pour eux, c'est quoi l'intégration On est français, on est, est musulman, mais on est aussi français. Non, l'intégration, c'est qu'il hein faut que tu te désintègres.
2: Il faut que tu désintègres religieusement. Ta femme, non, il faut qu'elle
0: aille en boîte de nuit. Il faut qu'elle se fasse visiter par un homme gynécologue et tout. Dans cette banlieue, de plus en plus de jeunes sont attirés par ce genre de discours, où on leur demande de défendre l'islam. Ils ont deux caractères différents. L'un a fait des études, fait une recherche très, très structurée, très claire. Et puis l'autre est un petit peu plus naïf, ça lui donne une, une fraîcheur d'ailleurs. Et donc il est beaucoup plus spontané dans sa, dans sa recherche. Euh, bon, on ne va pas dire comment ça se termine, mais il euh, y, 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 y a comme ça deux façons d'aborder cette histoire très compliquée. Et les conséquences sont différentes aussi.
2: Oui, oui, mais tout, tout à fait. Parce que je me suis posé la question comment un être humain aborde-t-il les grandes questions, on va dire que ce soit la découverte du passé de ses parents ou n'importe quelle question philosophique ou politique ou autre et je pense qu'on ne les aborde pas de la même manière c'est une évidence ce que je dis mais il faut quand même voir que ce n'est pas si évident que cela on n'aborde pas les choses de la même manière selon que l'on soit très cultivé qu'on a des instruments d'analyse rigoureux et qu'on est capable de faire une recherche documentaire, de pousser une, une recherche jusqu'à son terme ultime et, et comment on, on aborde la question lorsqu'on est, on est ignorant on ne sait pas, euh, on est dans son innocence, dans son ignorance mais bon, la révélation est là comment on agit voilà. ben, il se trouve que je pense que finalement euh, la culture et l'intelligence peuvent être dans certains cas une faiblesse euh, parce que là on, pousse la... on a les instruments d'analyse donc on va jusqu'au bout on hein. questionne les événements jusqu'à le, leur ultime essence et ça peut être euh, euh, destructeur hein. quand, on, quand on sait c'est souvent destructeur alors que l'ignorance protège mais à la fois euh, l'ignorance a, a ses mécanismes étranges euh, euh, elle marche sur des en, en zigzag euh, et le, le, le jeune malrich, lui, effectivement, il, il découvre à travers euh, le journal de son frère, la Shoah, l'extermination. Bon, ça l'intéresse médiocrement. Euh, en revanche, il découvre qu'il vit une situation similaire à celle de, de ceux qui ont subi la, la, la Shoah nazie. Euh, il est face aux islamistes et il constate qu'ils se comportent de la même manière que les nazis l'ont fait euh, en Allemagne. Et, et lui réagit de manière positive il dit « bon, on est face à un fascisme, il faut le combattre ».
0: Le
1: mufti Amin husseini qui a fui Bagdad où il avait trouvé refuge depuis 1939, va saluer Hitler à Berlin en novembre 1941. Même parmi les personnalités arabes qui ont été contraintes à l'exil, fort peu commettront cette faute. Pourtant, Rommel arrête une contre-offensive anglaise en syrénaïque. Il regroupe ses forces et lance l'Afrika Corps vers tout le monde.
0: franco-musulman de Bobigny vient d'être remis à la disposition de la population musulmane par les autorités allemandes. Cette remise officielle a eu lieu en présence du 60 000 de, de leurs camarades
2: Il de le des rester de M'invitation Paris. M'invitation était très
1: à l'Islam On parlait des arabes de Palestine qui étaient également très liés avec les mouvements nazis particulièrement à travers le, la politique de Haj Amin al-Husseini The grand mufti was in Berlin
0: Alors c'est marrant cette question d'ignorance parce que euh, on a très peu parlé d'événements qui ont eu lieu pendant la seconde guerre mondiale à, en France. On, on, on sait qu'il y a eu par exemple des, des bataillons de, de, de musulmans euh, maghrébins et qui ont été euh, montés par euh, Henri Lafon qui à l'époque était euh, rue euh, Lauriston et qui ont commis de nombreux massacres, notamment dans, dans le Périgord. Et un certain nombre d'entre eux, il y avait eu même un journal qui avait été écrit qui s'appelait Har Rachid, euh, se sont retrouvés aussi dans la lutte de, de libération pour l'indépendance de, de l'Algérie. Cette ignorance aussi, elle est cultivée ici euh, aussi en France.
2: Oui, là je, je vois que vous êtes très bien documenté sur les, les connexions euh, que Hitler, euh, dès 1933, avait établies dans, dans le monde arabe. Euh, Hitler était parti de l'idée que euh, les, les Arabes et les Musulmans avaient les mêmes ennemis que l'Allemagne hitlérienne, c'est-à-dire les Anglais. Qui ont colon, qui colonisé le Moyen-Orient et les Français qui avaient colonisé le Maghreb et donc il s'est dit que je pourrais m'en faire en faire des alliés euh, et ça a très bien marché effectivement. L'entremise en du moufti, euh... le grand mufti de Jérusalem Hussein Husseiné. Euh, donc effectivement euh, Hitler a envoyé des émissaires un peu partout et ils ont relevé des troupes, et ils ont formé les bataillons arabes, enfin, mm-hmm. euh, exactement comme vous l'avez raconté de, dans votre dit dans votre question et après évidemment la, dé- la, la, la défaite euh, ces gens-là ben sont retournés pour la plupart dans leur pays hein, donc on enfin, va les survivants Et puis, bon, chacun, ensuite, a eu son propre parcours. Dans le cas de l'Algérie, beaucoup de ces anciens nazis, on va dire, des bataillons arabes, ont rejoint la la guerre de libération. C'est des gens qui avaient une connaissance du maniement des armes, de la guerre et tout ça. Et donc, ils ont été, en quelque sorte, recrutés dans les maquis pour leur savoir militaire. D'autres l'ont fait pour des raisons de opportunistes, évidemment. Et après l'indépendance, euh, la question s'est posée que faire de ces gens-là. Donc, euh, la, la plupart ont été plus ou moins éliminés, traités un peu comme les harquis ou un truc comme ça. Ils ont disparu dans la nature. Mais certains ont eu une, des carrières brillantes. Hein. mohamed Saïd, par exemple, qui avait, euh, qui avait fait partie de ces bataillons euh, arabes euh, d'Hitler et qui a participé à la libération à un haut rang, puisque c'était un grand chef de guerre. Et à l'indépendance, il a été ministre. Euh, ministre et un, un membre du bureau politique du, du Parti unique, un personnage très important, très, très emblématique. Et, euh, et plus tard, c'est étrange, et, euh, plus tard, il, il a fait partie des, des membres fondateurs du Front islamique du Salut. Donc il est revenu à ses vieilles amours de... hitlériennes euh, et euh, euh, voilà, jusqu'à... il est mort récemment, il y a, il y a quelques années. Euh, la chez de sa belle mort. Hein, donc...
1: Janvier 2007, à la four internationale du livre, au Caire, sur les stands syriens, libanais, jordaniens ou palestiniens, ce livre « Les protocoles des sages de Sion ». Un prétendu plan secret des juifs pour gouverner le monde. Démasqué comme un faux depuis des années, ce livre est interdit dans certains pays européens pour incitation à la haine raciale. Ici, pourtant, le texte continue à faire le bonheur des éditeurs.
2: Dans le monde arabe. Et dans le monde qui n'est pas européen
0: de manière générale, la question du génocide des juifs n'a pas la même centralité historique euh, ah, que, que la, que, que, qu'en Europe. Et c'est évident que dans, ah, dans, dans les pays anciennement colonisés, notamment, que ce, soit, que ce soit aujourd'hui le Liban, la Palestine, mais dans l'ensemble du monde arabo-musulman, la, la, la centralité historique, c'est l'esclavage, c'est la colonisation, c'est autre chose. Donc, si vous voulez. Euh, donc c'est, c'est,
1: les protocoles dans le conflit judéo-arabe remontent en fait à la collaboration entre le grand mufti de Jérusalem al Husseini, dans les années 30 et 40 avec l'Allemagne nazie. Grâce à cet axe, improbable au départ, les protocoles prolongent leur existence pour au moins un demi-siècle. En douce, l'antisémitisme et l'antisionisme viennent d'opérer leur jonction.
0: Euh, dernièrement, dans une, une émission à la télévision française, il y a une représentante d'une association qui sont les indigènes de la République et qui expliquait que évidemment, la Shoah ne pouvait pas être présente euh, à l'esprit euh, des, des élites euh, du monde arabe parce que c'était pas la même centralité historique que euh, que celle des des, des, des européens mmh. euh, et que pour eux, c'était ce qui est important, c'était euh, l'esclavage et la colonisation. Euh, qu'est-ce que vous pensez de ce regard-là Est-ce que est-ce que c'est vraiment vrai Est-ce que dans le monde arabe, ça pas la même Centralité historique, et dans ce cas-là, on fait peu de cas du crime contre l'humanité que représente la Shoah.
2: Oui, dans, dans, c'est, c'est, c'est clair que dans le monde arabe-musulman, euh... La Shoah est occultée ou, ou considérée comme euh, un point de détail de l'histoire ou un épiphénomène et, et, et même souvent, et comme l'a, l'a, l'a dit et répété très officiellement Ahmadinejad, euh, le président de l'Iran, comme étant une supercherie, euh, une supercherie de, euh, de des juifs, quoi, du sionisme. Euh, mais je crois que euh, dans les pays arabes et musulmans, il faut, il faut d'abord leur donner l'information. Ils ne savent pas. Moi, j'ai, le, j'ai le constaté, il y a des gens qui ne euh, m'ont pas lu en Algérie, mais qui ont entendu parler euh, de, de ce que j'ai pu écrire. Ils ont entendu dire que Boulam Sansala a écrit sur l'extermination des juifs. Et ils me disent, de quelle extermination des juifs Ils n'ont jamais entendu parler de ça. Donc il faut d'abord, un, leur donner l'information. Ensuite, à eux de juger euh, où ils mettent ça voilà première des choses c'est qu'ils sachent que la chose s'est passée voilà qu'il y a eu le génocide de la deuxième guerre mondiale qu'il y a eu un génocide des arméniens que etc et même pour les rwandais ils ne savent pas pop. Pour beaucoup de pour l'immense majorité des Algériens, ce qui le ronda, je crois que c'est une guerre ethnique. Euh, voilà, Alors en fait, c'est un génocide organisé, tout ça planifié et tout. Et donc, un, il faut leur donner l'information. Puis, euh, je pense que tout naturellement, parce que c'est une affaire qui touche l'humanité, on n'est plus dans la, la nation, dans le ça touche tout être humain, euh, et donc je pense qu'il mettrait euh, tout naturellement, la, la Shoah comme étant, euh, dans, comme vous dites, dans, dans, dans leur centralité, tout ça, comme euh, une atteinte à l'humanité, donc à eux-mêmes. Quoi.
1: En principe, l'état de Bavière, détenteur du copyright, interdit la publication du livre à l'étranger. Cela n'empêche pas Mein Kampf de se vendre à travers la planète, partout où ce symbole du mal fascine. Faut-il s'étonner qu'en Égypte, au Liban, en Syrie ou en Palestine, Mein Kampf se vend depuis longtemps. En 2005, en Turquie, l'État de Bavière a même dû intervenir pour faire cesser la vente du livre. Cette année-là, de nouvelles éditions de Mein Kampf se sont écoulées à 80 000 exemplaires. Un best-seller à l'échelle de ce pays.
0: Et votre livre, justement, qui est est un sujet quand même assez polémique, comment a-t-il été reçu en en Algérie
2: Le livre a été très mal reçu. euh... Alors, évidemment, je m'attendais, évidemment, compte tenu des thèmes et des thématiques que je développe dans ce roman, l'islamisme, tout ça, la participation des des ex-nazis à la guerre de libération et tout, et tout. Je savais que j'allais heurter des tabous, euh... et en citant des noms, moi je parle directement du colonel Boumediene et de de cet homme-là, je je savais que euh, ça me voudrait... euh, de, des volets de bois vert à tout le moins des, 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 des insultes au plus bon ben c'est arrivé mais ça je m'y attendais mais en revanche ce qui m'a surpris et que je déplore et qui me fait un mal de chien mais vraiment un mal de chien c'est que les plus grandes attaques viennent des intellectuels
0: en France, on a sur la question de l'islam beaucoup de mal, notamment à parler avec, aussi avec les, un certain nombre d'intellectuels et un certain nombre de, de militants de gauche. Vous traitez euh, l'islam euh, dans votre livre et vous le comparez euh, à un fascisme, euh, vous parlez même euh, de, de, de gestapistes à l'intérieur de, d'une cité euh, donc en, en banlieue. Compr- comment comprenez-vous cette difficulté que l'on a justement à à nommer euh, les choses, tout simplement euh... En fait, je
2: ne comprends pas. Je ne peux pas comprendre cela, que dans un pays démocratique, où il y a tant de, de culture et d'intelligence et de, et de, et de on en soit à, à effleurer les, les sujets, à être sibilins sur ces questions qui sont pourtant fondamentales, importantes et graves. Je ne comprends pas. On est pour un seul, un seul imam, un seul président, vous vous l'appelez comme vous voulez, ça ne change pas. Un seul
0: califat, un seul imam, un seul... Mais une seule, essentielle, une seule république islamique. Privée de ses chefs historiques emprisonnés, le front islamique du salut se dote d'une nouvelle direction.
2: Euh, en France, quand l'Algérie s'est pareil. les gens n'osent pas aborder la question frontale de l'islamisme et, de, et même de l'islam. Parce que l'islamisme, à la limite, c'est, c'est clair. quoi. Euh, c'est l'islam mis au service d'un, 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 d'un fascisme. Bon, très bien. Euh, à la limite, ils sont pas si critiquables que ça. Je veux dire. C'est des bandits, c'est des fascistes, mais ils sont cohérents avec eux-mêmes. L'islamisme sort de l'islam. Voilà. C'est une utilisation de l'islam à des fins à des fins fascistes. Et tant que nos intellectuels et nos hommes politiques n'osent pas aborder la question de manière frontale, ben on ne sortira pas de, de, de la chose.
0: Et j'imagine que c'est, c'est le rôle que vous, vous prêtez à, à l'écrivain, celui de aussi de dénoncer
2: c'est, c'est essentiel, oui. Moi, je pense que c'est essentiel, quelle que soit la, 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 la raison pour laquelle on écrit, pour, pour défendre des idées, faire avancer des idées, ou même pour son propre plaisir... Euh, on, a, on travaille sur une langue, on travaille sur des symboles, on, on est dans, dans, à travers l'écriture euh, dans une relation avec l'autre, les autres, et donc nécessairement ça demande de... Euh, un travail très fin sur les sur, sur les mots, sur la structure du texte, euh, par, par respect pour soi-même, pour ceux qui vont nous lire, euh, et puis par amour, dans mon cas, par amour de la langue aussi. Hein, voilà, c'est pour moi c'est important. Euh, c'est notre seul capital. On, nous n'avons rien euh, sur terre que la langue pour euh, nous construire, pour euh, échanger, pour vivre, pour euh, pour aimer, pour et même pour détester, haïr et tout le reste. On, on a que ça.
0: Cet entretien s'achève, je vous rappelle le titre du livre de Boilem Sans Salle, Le village de l'Allemand ou le journal des frères Schiller, aux éditions Gallimard. Merci beaucoup à Boilem Sans Salles, ainsi qu'à la librairie Résistance de Toulouse.